0: Salut à tous, nous voici à mi-chemin de l'Open d'Australie et les surprises s'enchaînent à Melbourne Park. Les têtes de série numéro 1 et 2 du tournoi ont pris la porte, aussi bien dans le tableau féminin que dans le tableau masculin. Chez les hommes, Novak Djokovic se dirige sereinement vers son dixième titre à Melbourne. On se demande vraiment qui pourrait l'arrêter. Dans ce podcast, je vous propose de revenir sur les temps forts de cette première semaine à l'Open d'Australie. Alors évidemment, je ne pourrai pas tout vous détailler, il y a énormément de matchs en première semaine, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel du mieux que je peux. Par ailleurs, vous n'aurez pas de son ni d'interview parce que j'ai eu énormément de boulot ce week-end avec le BOE Open, hein, comme vous le savez, qui a commencé à Louvain-la-Neuve, euh, où j'endosse le rôle de co-press-officer. Donc, je n'ai pas eu le temps que j'ai d'habitude à consacrer à mon podcast, mais j'avais quand même envie de vous déposer cet épisode. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'Open Australie, ben, simplement pour vous mettre au courant des grands moments de cette première semaine. Alors, c'est parti. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je avait fait rêver l'an dernier en remportant l'Open d'Australie à 35 ans contre toute attente. Mais cette année, Rafael Nadal a dû mettre un genou à terre meurtri par une blessure à la hanche. L'Espagnol, première tête de série de cet Australian Open et deux fois vainqueur à Melbourne, s'est incliné au deuxième tour en trois manches face à l'américain Mackenzie McDonald, 4-6, 4-6, 5-7. Dans le deuxième set, sur une course de défense, l'Espagnol s'est mis à grimacer avant de faire appel au kiné pour recevoir des soins, mais malheureusement la blessure était trop importante. Évidemment, en grand gentleman que Rafa est, il n'a pas voulu abandonner. Il a permis à McDonald de savourer sa victoire dans les règles de l'art. Alors, l'IRM qu'il a effectué après euh, ce match a révélé une lésion de grade 2 dans le psoas iliaque de sa jambe gauche. Rafa sera donc out du circuit entre 6 et 8 semaines. Il manquera les tournois de Dubaï, d'Indian Wells et de Miami. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il était sorti aussitôt en Australie, la dernière Fois c'était en 2016 contre Fernando Verdasco qu'il avait éliminé en 5-7 au premier tour. Il semble bien loin le temps où Rafa a signé un très, très beau début de saison en 2022 en alignant 21 victoires de rang. Alors, est-ce que c'est la saison de trop On l'a beaucoup entendu hein, cette semaine. C'est vrai qu'il est arrivé en Australie avec deux défaites dans les jambes, en United Cup face à Cameron Norrie et Alex de Minor Et puis, au premier tour de cet Open d'Australie, il avait lâché un set face au Britannique Jack Draper. Donc, on le sentait moyennement en forme. Finalement, quand on regarde... De depuis mars l'an dernier, il enchaîne les blessures. Raphaël Nadal, c'était d'abord les côtes à Indian Wells, le pied à Roland-Garros, même s'il a soulevé le trophée, les abdominaux à Wimbledon. Et depuis lors, son niveau de jeu clairement baissé. On l'a vu notamment à New York, à l'US Open, avec cette défaite en huitième de finale face à Frances Tiafoe. À tout cela s'ajoute la blessure mentale de cette accumulation. Il a déclaré en conférence de presse à Melbourne, « Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas mentir » totalement détruit en ce moment, parce que c'est le cas. Voilà, on l'avait rarement entendu parler comme ça, Raphaël Nadal, et même s'il s'est récemment agacé face aux journalistes qui ne cessent de lui poser la question sur sa future retraite, Rafa refuse de parler de la fin de sa carrière. Certains joueurs sont toutefois convaincus qu'il va bientôt se retirer, comme Sacha Zverev, qui a déclaré à Eurosport cette semaine que selon lui, il allait encore disputer un grand tournoi, puis faire ses adieux. Raphaël Nadal n'a pas tardé à répliquer, j'ai une très bonne relation avec Zverev mais pas assez pour lui avouer quelque chose comme ça. La réalité est que je suis ici pour jouer au tennis, essayer d'avoir une belle année 2023 et me battre pour tout ce que j'ai lutté tout au long de ma carrière. Je ne pense pas à ma retraite. Voilà ce qu'il a déclaré donc. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer et faire face à tout le volume de travail qu'il faut fournir pour retrouver un niveau acceptable Eh bien, seuls les mois qui viennent nous le diront. Sur le sujet, voilà ce qu'il a dit. Je suis passé par là trop de dans ma carrière, je pense être encore capable de le faire, même si ce n'est pas facile. En tout cas, c'est sûr que les larmes de son épouse en tribune pendant son match contre McDonald's m'ont fendu le cœur et certainement à tous ses fans. Alors, souhaitons-lui de retrouver toute la force dont il a besoin Rafa et on verra bien surtout ce que la saison sur Terre battue nous réservera. Dans les autres grosses surprises de la semaine à Melbourne et toujours dans ce haut de tableau, il y a eu la sortie inattendue de Daniel Medvedev, éliminé par Sébastien Korda, vainqueur du Russe en 3-7, 7-6, 6-3, 7-6. C'est évidemment la plus belle victoire de la carrière du jeune Américain. Le fils de Piotr Korda, vainqueur en Australie en 1998, a confirmé en huitième de finale. Il a battu Hubert urcax au terme d'un match en 5-7 temps remporté 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6. Ah, il y en a eu beaucoup hein, des matchs en 5-7 cette semaine. Là, je ne pourrais pas tous vous les citer. Mais Sébastien Corda, très belle performance. Le voilà donc à 22 ans, qualifié pour son premier quart de finale en grand chelem. Corda affrontera Karen Kachanov, impressionnant cette semaine, avec une jolie victoire notamment le russe sur Frances Tiafo au troisième tour. Enfin, la troisième et sans doute plus grosse surprise de ce haut de tableau, c'est l'élimination du Canadien Félix Auger-Aliassime. Je dis plus grosse surprise parce qu'il a été sorti par le coupeur de tête tchèque, le surprenant Yiri Lechka. Énorme révélation de ce tournoi, tombeur de trois têtes de série, Borna Koric, Cameron Nori et Félix Auger-Aliassime. Ce jeune homme de 21 ans, Yiri Leeshka, ou Jiri Lechka, je ne suis pas sûre de la prononciation. S'il y a un Tchèque parmi mes auditeurs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, donc, il, est, euh, il a 21 ans, il est 71e mondial et il a été finaliste du Masters de la Next Gen au mois de novembre. Vous savez, ce tournoi qui réunit les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Il n'avait pas gagné un seul match en grand chelem avant de venir à Melbourne. Il affichait un bulletin de 0 sur 4. Il avait d'ailleurs été battu par David Goffin au premier tour à Roland-Garros. L'ESHK a d'ailleurs disputé son premier match sur le circuit ATP l'année dernière et lors de son deuxième tournoi seulement à Rotterdam, il s'était offert Denis Chapovalov, e joueur mondial, avant d'atteindre les demi-finales. Donc il est vraiment dans une progression fulgurante. En janvier de l'année passée, il pointait au 142e rang mondial. Lundi prochain, il sera minimum 39e mondial et pourrait même s'inviter dans le top 30 en cas d'exploit face à Stefanos Tsitsipas. Alors évidemment, les organisateurs du BW Open, ils suivent tout ça de très près, puisque Geryl est était inscrit au BO Open et avait annoncé sa venue donc évidemment son joli parcours a logiquement bousculé son calendrier. Mais donc pour résumer les quarts de finale du haut de tableau opposeront Karin Kachanov à Sébastien Korda et Stefanos Tsitsipas à Jiri Lechka. Dans le bas de tableau à présent, la tête de série numéro 2 n'a pas survécu non plus à cette première semaine en Australie. Casper Ruud a perdu au deuxième tour face à l'improbable joueur américain Jenson Brooks une défaite en 4-7. Brooksby qui a ensuite été sorti par son compatriote Tommy Paul, troisième Américain en quart de finale de cet Open d'Australie. Il a d'ailleurs été très peu inquiété cette nuit, Tommy Paul, par Bautista Agut, qu'on a senti émoussé hein, par son combat de plus de trois heures face à Andy Murray. Tommy Paul a largement dominé la rencontre. Il a été beaucoup plus incisif, notamment sur son service, où il a enregistré un bulletin de 71% sur première balle. Mais pour moi, la plus belle histoire de la semaine dans ce bas de tableau, c'est sans aucun doute l'incroyable abnégation d'Andy Murray. Il a occupé le devant de la scène à Melbourne pendant toute la semaine tant il a fait preuve de courage et de détermination. D'abord, lors de son match du premier tour face à Matteo Berrettini, où il a sauvé une balle de match avant de s'imposer en 5-7 après plus de 4 heures de match. Ensuite, au deuxième tour, c'est tout simplement le plus long match de sa carrière que le Britannique a livré. Il a bataillé durant 5h45 pour venir à bout en 5-7 du local de l'épreuve, Tanasi. Kokinakis, victoire 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5. Un combat qui a duré jusqu'à 4 heures du matin. Alors, Kendi meurait à 35 ans et une hanche en métal, je vous le rappelle. Et surtout, il était mené 4-6, 6-7, 2-5. Donc, il a vraiment été là chercher. C'était incroyable. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le match, allez voir les highlights. C'était juste mémorable Et donc l'Écossais a réussi à renverser la vapeur pour s'imposer dans ce match. Lui qui a déjà perdu à cinq reprises en finale de cet Australian Open. Alors évidemment en huitième de finale face à Bautista Agut Murray est apparu complètement usé. Il a été fantomatique dans le premier set en tout cas, perdu 1-6. On voyait qu'il avait du mal à se déplacer, on avait mal pour lui. Puis il a encore trouvé la force, une fois qu'il était un peu plus chaud, d'aller chercher le deuxième set, 7-6 avant de s'incliner 3-6, 4-6 à bout de force. Mais quel joueur, quelles émotions il nous a procuré. Chapeau bas, Sir Andy Murray et dans cette même partie de tableau, on a eu droit à un huitième de finale mémorable entre Ben Shelton et Gigi Wolf. Ben Shelton, 20 ans, 89e joueur mondial, originaire d'Atlanta et formé dans un collège américain. Il n'était jamais sorti de son pays pour disputer un tournoi et il se retrouve pour sa première participation à un tournoi du Grand Chelem en quart de finale. C'est tout simplement inouï. Face à son compatriote tout aussi surprenant dans ce tournoi, il a été chercher chaque point avec ses tripes, malgré la perte du premier set au tie-break. Malgré la perte du troisième set au tie-break, Ben Shelton n'a jamais rendu les armes pour finalement s'imposer en 5 sets Une bonne tête, un tennis offensif, l'amour du tennis spectacle. Ce jeune homme a tout pour devenir le chouchou du public et briller surtout sur le circuit. En tout cas, c'est le premier Américain à réussir à atteindre les quarts de finale d'un majeur avant ses 21 ans, depuis Andy Roddick à Wimbledon. C'était en 2003. et Pour l'anecdote, eh bien Diego de Coman, à qui j'ai consacré un podcast pendant les fêtes de fin d'année, l'avait dit à ce micro. Attention à Ben Shelton, il vient d'une université américaine et il est vraiment très fort. Eh bien, bravo, Diego, t'as eu l'œil. Pour son premier quart de finale en grand chelem, Ben Shelton affrontera donc, je vous le disais, Tommy Paul, tombeur de Bautista Agut. Le dernier quart de finale opposera Andrei Rublev qui vient de se qualifier à la surprise générale face à Holger Rune. Pourquoi à la surprise générale Eh bien, tout simplement simplement parce que Rune et Roublev se sont départagés dans un super tie-break. Un super tie-break allant jusqu'à 10 au cinquième set. Le Danois, de 19 ans, pensait avoir fait le plus dur en menant 5-0, mais il a tremblé au pire moment et le Russe, a pu recoller avant de gagner sa place en quart de finale sur une balle de match très chanceuse. Il va falloir s'en remettre. De Celle-là, Holger Rune, le protégé de Patrick Mouratoglou, il a d'ailleurs montré quelques signes d'agacement durant son match. On sait qu'il a un tempérament un peu fougueux, le jeune Danois. Roublev rencontrera en quart de finale Novak Djokovic qui, lui, n'a fait qu'une bouchée de l'Australien Alex Deminor. 6-2, 6-1, 6-2, une promenade de santé. Il n'a plus l'air de souffrir de la cuisse parce que depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on entend beaucoup Novak Djokovic se plaindre de cette blessure à la cuisse contractée en demi-finale du tournoi d'Adélaïde. Et il ne s'en cache d'ailleurs pas du tout. Tous les médias lui ont demandé comment il se sentait, comment il allait. Il ne cesse de dire ça ne va pas, j'ai très mal, je prends match par match et je verrai bien où ça me mènera. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il galopait vraiment comme un lapin face à Demi-Nord. Il semble de plus en plus affûté. On ne voit pas bien ce qui pourrait l'empêcher d'aller au bout, je vous le disais en sommaire. Il va maintenant rencontrer et Andrei Roublev. Ils se sont déjà joués à trois reprises et le Serbe mène 2-1 dans leur confrontation. La seule victoire de Roublev était sur terre battue et lui aussi doit être pas mal émoussé après ce huitième de finale incroyable face à Holger Rune où il a dû batailler 5-7. Donc Djokovic va partir avec un avantage physique net et clair. Je vous récapitule donc de haut en bas de tableau les quarts de finale que l'on pourra suivre dès demain mardi à l'Open d'Australie. Karen Kachanov, Sébastien Korda, Tsefanos Tsitsipas contre Jiri Lechka, Andrei Roublev contre Novak Djokovic et Ben Shelton contre Tommy Paul. Voilà pour vous donner une idée plus claire de... Tout ce qu'il s'est passé. Dans les autres moments à épingler dans ce tableau masculin, il y a eu aussi ce beau parcours d'Alexei Popirin, coaché par notre compatriote Xavier Malis, Le jeune Australien de 23 ans, classé 136e à l'ATP, a fait la une de tous les journaux après avoir battu le 10e mondial. Taylor Fritz au deuxième tour, dans un match lui aussi complètement dingue en 4-7. Il a mis le feu au stade. Tout le public australien était voué à sa cause, évidemment. Son parcours a été stoppé par ben ben Shelton au tour suivant, malheureusement. Mais voilà, Alexei popyrine le poulain de Xavier Malis s'est fait remarquer cette semaine. Côté belge, Zizou Bergs a livré une belle bataille, mais s'est incliné face au 68e joueur mondial, Laszlo Djéré, 4-6-6-1, 4-6-1-6. Comme vous le savez, David Goffin n'a pas pu monter sur le terrain pour affronter le qualifié Laurent Locoli au premier tour de cet Australian Open. Il a été touché par un virus et n'a pas pu monter sur le terrain. La seule bonne nouvelle par rapport à ça, c'est qu'il sera au BW Open cette semaine, où il est évidemment l'attraction. Il donnera une conférence de presse ce lundi à 18h. Je vous en dirai un un peu plus la semaine prochaine. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que le tirage au sort du tableau final a eu lieu ce dimanche et que David affrontera un autre Belge, Kimmer Kopejans, au premier tour. Ce sera normalement mercredi soir. Un autre joueur que l'on verra à Louvain-la-Neuve, c'est Hugo Imbert. Le Français arrive en confiance puisqu'il a débloqué son compteur en Australie alors qu'il restait sur quatre défaites de rang et huit-sets perdus consécutivement. Hugo Imbert a dominé Richard Gasquet à Melbourne au premier tour. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 6-3. Il a ensuite sorti l'Américain Kudla en 4-7, avant de s'incliner face à Holger Rune, 4-6, 2-6, 6-7. Pour moi, Hugo Humbert a les capacités tennistiques pour être top 20, il a d'ailleurs été top 30 avant une longue traversée du désert suite à un Covid long et puis à un changement d'équipe. On en parlait avec Vincent Stavot dans un précédent numéro et Hugo Haber travaille désormais avec Jérémy Chardy, parrain de la fondation belge Open Spirit, qui a rejoué d'ailleurs en Australie après aussi une longue absence. Il a remporté Jérémy Chardy son premier tour face à Galan avant d'être sorti par Dan Evans. Jérémy Chardy est en revanche en quart de finale du double messieurs. Toujours côté français à 30 ans et 8 mois, Constant Lestienne, qui a atteint son meilleur classement avec une 55e place mondiale, est devenu le plus vieux français à gagner un premier match en grand Chelem après avoir pris la mesure du Brésilien Thiago Montero. Celui que l'on surnomme le magicien s'est néanmoins incliné au deuxième tour face à Cameron Nori, 12e mondial. Le natif Damien menait pourtant 5-2 0-30 sur le service du Britannique alors que les deux joueurs étaient à égalité dans les sets. Un set par Partout. Il s'est finalement incliné en 4-7 sur le score de 3-6-6-3, 6-7-3-6. Enfin, Adrian Manarino a réalisé une belle performance. Il a battu John Isner au premier tour de cet Open d'Australie, lui qui avait perdu 7 fois contre l'Américain auparavant. Il a vaincu sa bête noire, notamment grâce à une belle qualité de retour et une large progression au service. Manarino a même sauvé deux balles de 7 dans le deuxième. Au tour suivant, malheureusement, Manarino s'est incliné en 4-7 face à à Alex Deminor. Et on soulignera évidemment aussi le beau parcours d'Enzo Cuaco. Il a signé sa deuxième victoire dans un tableau final de Grand Chelem cette semaine face à Hugo Delienne. Il a ensuite été balayé par la tornade Djokovic 3-6, 4-6, 0-6. Notez qu'il a marqué plus de jeux qu'Alex Deminor. Dans les belles histoires de ce tournoi, on soulignera également le beau parcours de Michael Moe. 132e joueur mondial repêché Lucky Loser dans cette Open d'Australie grâce d'ailleurs au retrait de David Goffin l'Américain a d'abord sauvé une balle de match au premier tour face à Laurent Locoli avant de s'imposer finalement en 5-7 il a ensuite sorti sa chasse vers rêve de retour en grand Chelem après sa vilaine blessure à la cheville à Roland-Garros victoire de Michael Moe, 6-7, 6-4, 6-3, 6-2 il s'est ensuite incliné au troisième tour face à son compatriote Jeffrey John Wolfe je vous le disais, l'une des surprises de ce tableau masculin. Comme c'est le cas dans tous les grands chelems, il y a eu pas mal de moments fun cette semaine qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos buzz. Il y a d'abord eu ce point incroyable entre Karen Kachanov et Jason Kubler. Ils nous ont gratifié du plus long rallye de cette première semaine de l'Open d'Australie. Les deux joueurs ont en effet réalisé 70 échanges consécutifs durant 1 minute 36 avant que Kubler remporte le point sur un let qui n'a finalement pas empêché Kachanov de rejoindre le troisième tour où il était opposé à Frances Tiafo. Mais là, il a quand même dû l'avoir mauvaise après avoir bataillé une minute 36, de voir une ballelette lui faire perdre le point. Voilà pour l'échange, un des échanges les plus longs de cette Open d'Australie. Et puis, amusant aussi, Stefano Tsitsipas, qui a trouvé une nouvelle technique pour gagner du temps avec ses fans après ses matchs. Au lieu d'aller signer des t-shirts, des balles de tennis, etc., il a décidé de distribuer des photos qu'il a signées à l'avance. On l'a vu donc sortir de son sac une pile de photos dédicacées à distribuer à la foule un vrai gain de temps qui inspirera peut-être d'autres joueurs Chez les femmes, on connaît également ce lundi le nom de toutes les quarts de finalistes. La plus grosse surprise du tournoi, ça a évidemment été la sortie en huitième de finale d'Iga Suantec, la numéro un mondiale, demi-finaliste à Melbourne l'an dernier. Elle a été battue par la Kazakh Elena Rybakina, dernière vainqueur à Wimbledon. Victoire 6-4, 6-4. La Polonaise a avoué avoir craqué en huitième de finale sous la pression, elle qui a gagné 8 titres en 2022 et enchaîner les victoires. Après cette défaite, Iga Swiatek a déclaré « Ce que je ressens, c'est que j'ai fait un pas en arrière dans ma manière d'approcher ce genre de tournoi. Peut-être que j'en voulais un peu trop. Je me suis mis trop de pression ces deux dernières semaines et je me suis sentie un peu vide ce dimanche pour me relancer dans le combat. Et ça s'est vu au niveau de mon service qui n'était pas là. En conclusion, c'est la meilleure joueuse qui a gagné. Il ne faut pas oublier que si elle avait pu comptabiliser les points de sa victoire à Wimbledon, « Ribakina serait beaucoup mieux classé que sa 25e place. J'ai davantage joué pour ne pas perdre que pour gagner. » Donc à l'avenir, je vais tenter de me relâcher un peu plus, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais travailler là-dessus ces prochaines semaines pour remporter des grands tournois. Il faut être la meilleure à tous les niveaux. C'est aussi simple que ça. Voilà ce qu'a déclaré Iga Swiatek en conférence de presse. Et c'est vrai que Iga Swiatek, on en a déjà parlé, hein, est accompagnée d'une psychologue en permanence sur le circuit. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est énormément de pression. Elle n'a jamais que 21 ans, Swiatek et avec tout ce qu'elle a déjà accompli, d'autant qu'elle demeure largement le classement féminin mondial puisqu'elle a pratiquement deux fois plus de points que sa dauphine Hans Jabber. Donc voilà, une défaite qui va peut-être lui permettre d'avancer comme le sont souvent les défaites dans un grand chelem. On verra bien ça. Et avant de s'offrir la numéro 1 mondiale Iga Suantec, Elena Ribakina avait éliminé Daniel Collins, finaliste du dernier Open d'Australie. Ribakina, qui n'avait jamais été plus loin que le troisième tour à Melbourne en trois participations, affrontera en quart de finale Elena Ostapenko. Ostapenko, que l'on n'attendait pas du tout non plus à ce stade de la compétition, mais qui est capable de créer de grosses surprises. On l'avait vu à Roland-Garros en 2017 quand elle s'était envoyé le trophée alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Et dans cet Open la Lettonne de 25 ans a sorti en huitième de finale Coco Gove, l'une des favorites pour le titre, qui n'avait pas encore perdu un set depuis le début du tournoi. Mais dans ce match, l'américaine a été dépassée par la puissance de la Lettonne, même si Ostapenko a connu des hauts et des bas dans ce huitième de finale avec 30 coups gagnants, mais aussi 27 fautes directes. Et outre la tête de série numéro 1, Igazuentek, la tête de série numéro 2, Hans Jabeur est également tombée prématurément, battue par Vondruzova dès le deuxième tour. On a d'ailleurs vu des images de la Tunisienne décomposée dans les coulisses après cette grosse désillusion. Le costume de favorite repose désormais sur les épaules de Jessica Pegula, tombeuse de Barbara Krechikova et qui n'a pas encore perdu un seul set cette semaine. Pegula jouera Victoria Azarenka en quart de finale, la Belarusse de retour tour presque au sommet de son art. Elle a montré de très belles choses face à Sofia Kenin, à Nadia Podoroska, à Madison Keys et puis face à Linzu en huitième de finale. Linzu, l'invité qu'on n'attendait pas non plus dans ce haut de tableau. Elle a renvoyé chez elle Maria Sakkari avec une victoire en 3-7, 7-6, 1-6, 6-4. La deuxième semaine en grand chelem, ce ne sera pas encore pour tout de suite pour la grecque. Et en bas de tableau, en l'absence d'Anse eh bien c'est Sabalenka qui a le plus de chances de rejoindre la finale. Elle non plus n'a pas encore perdu un set depuis le début de l'année. Elle a sorti Martinkova, Shelby Rogers, Elise Mertens, son ancienne coéquipière en double, et puis Belinda Bencic, l'autre joueuse en forme du moment. C'était d'ailleurs en huitième de finale, un duel entre deux joueuses qui avaient remporté les deux premiers tournois de la saison à Adelaide. Eh bien la Suissesse est finalement tombée sur une Sabalenka plus puissante plus confiante auteur de 32 coups gagnants pour s'imposer 7-5, 6-2. La bélarusse jouera Donna Vekic en quart de finale. Vekic, 26 ans, 94e à la WTA et qui s'est défait de la jeune prodige Linda Frouvirtova, 17 ans, qui est virtuellement 51e joueuse mondiale hein, rien que ça et qui participait à son tout premier grand Chelem, Un huitième de finale, c'est plutôt pas mal pour une première. Et il y a une autre quart de finaliste qui déroule sans faire de bruit, c'est Carolina Pliskova, imperturbable depuis le début du tournoi. Elle affrontera Magdalinette 62e au ranking mondial tombeuse d'Annette Kontaveit et d'Ekaterina Alexandrova. C'est elle d'ailleurs, Alexandrova, qui avait battu Isaline Bonaventure sèchement au premier tour 6-2-6-1. Oui, ça n'a pas été simple en Australie pour nos joueuses belges. Allison van Oudvank avait été sortie par Petra Kvitova au premier tour. Marina Zanevska par Koudermetova 2 6-6-7. Elle a bien résisté dans le deuxième, Marina, mais le tirage était extrêmement compliqué pour les Belges cette année. On vous en avait parlé avec Philippe dans mon podcast de la semaine passée. Ribakina Ostapenko, Pegula Azarenka, Pliskova Linette et Sabalenka Vekic. Voilà donc les affiches des quarts de finale. Ce bas de tableau compte donc deux quarts de finalistes non tête de série et classés au-delà de la 50e place mondiale au moment d'entamer cet Open d'Australie. Et bien là, bien malin celui qui avait pu prévoir ça. En tout cas, Philippe et moi, on était confiants jusqu'à cette nuit et les éliminations de Belinda Bencic et de Caroline Garcia. C'est sur elle qu'on a avait mis une petite pièce. et eh bien voilà, on a tous les deux perdu. Caroline Garcia, eh bien oui, quelle déception. Elle avait pourtant le champ libre pour soulever son premier trophée et elle a complètement manqué son rendez-vous des huitièmes de finale face à Magdalinette. Alors qu'elle avait démarré à bloc et menait 3-0, elle s'est finalement fait surprendre et a perdu 6-7-4-6. Et sur les premiers tours, notamment face à Leila Fernandez, la Française avait montré beaucoup d'engagement dans ses frappes, très agressives à chaque occasion, tout le temps au fil il 3 mètres dans le terrain au retour, mais on l'avait aussi parallèlement vu fébrile à certains moments, notamment face à l'allemande Laura Sigmund. Mais là, contre Magdalinette, elle s'est loupée, accablée par la pression. Caroline Garcia était forcément très déçue en conférence de presse. Voici ce qu'elle a déclaré, je vous le lis. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au final, je n'arrive pas à me libérer, à mettre mon jeu en place, à changer de direction et aussi à aller vers l'avant, qui est l'une de mes forces pourtant. Je ne suis pas beaucoup montée au filet dans ce match et c'est ça qui me chagrine le plus. Mais il y a aussi eu des points positifs. Il ne faut pas tout jeter non plus, même si là, maintenant, j'ai envie de tout mettre à la poubelle. Après, il va falloir digérer cette défaite pour être plus lucide sur le vrai débrief du tournoi. Voilà la déclaration de Caroline Garcia. Au rayon des infos à épingler durant cette première semaine dans le tableau féminin, eh bien sachez que la tchèque Brenda Fruvirtova est devenue la cinquième plus jeune joueuse à se qualifier pour le tableau final de l'Open d'Australie. Déjà 132e mondiale à 15 ans et 9 mois, Brenda est la petite sœur de Linda, 79e au classement WTA. Et pour clôturer ce chapitre Open d'Australie, non exhaustif, je vous le rappelle, sachez que c'est la première fois depuis l'ère Open que les les têtes de série numéro 1 et 2 ne disputent pas les quarts de finale, tant chez les hommes que chez les femmes. Et outre l'Open d'Australie, permettez-moi de vous signaler en bref que Gauthier Auclin a remporté le tournoi ITF 15 000 dollars de Bressuire en France ce dimanche. En finale, le protégé de Steve Darcy, 338 e s'est imposé 7-5-6-3 face au Français Lucas Poulain. L'an dernier, Gauthier Auclin avait remporté 5 titres sur le circuit ITF. Et puis, chez les filles, Marie Benoît s'est également illustrée aux États-Unis dans un tournoi 60 000 dollars. La joueuse De Penne a remporté le tournoi de Vero Beach en Floride. En finale, la Belge, classée 300e mondiale, a devancé l'Américaine Emma Navarro, 148e mondiale, et tête de série numéro 2 de ce tournoi. Une victoire 6-2, 7-5 et une jolie perf qui lui permet de décrocher son 9e titre sur le circuit ITF. Voilà, et bien c'est ici que je referme ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. La semaine prochaine, on reviendra longuement sur cet Open d'Australie en compagnie de Philippe De Haas, bien sûr. En attendant, n'hésitez pas pas à venir discuter tennis sur mes réseaux sociaux. J'espère vous croiser nombreux au BOE Open de Louvain-la-Neuve toute la semaine. Venez soutenir cet événement pour qu'il persiste à la semaine prochaine. Ciao.